0: ¡Buenas, Corillo de Curiosidad Científica! ¡Claro, claro! Otra semana, otro capítulo nuevo, Corillo. Aquí con ustedes, Agustín Valenzuela, su host de Curiosidad Científica, en este hermoso lunes. Eh, bueno, la verdad es que no siempre grabo los capítulos los lunes. A veces los grabo antes, pero ustedes saben que el release de los capítulos se supone que es lunes. Y un par de gente me ha preguntado como que hay muchas cosas que yo podría... Como que seguir hablando, información, para aquí y para allá. Y sí, hay muchas cosas que, por ejemplo, eh, desde el primer capítulo, como el sol. Yo pude haber hecho un capítulo que yo estuviera hablando probablemente como por una hora y media sobre todas las cosas del sol. Pero hay tantas cosas maravillosas en cada cosa que básicamente cuando tú tratas de explicar algo de ciencia, eh, física o etcétera es como que, ah, ok, sí, no, pues esto sucede por esto, y, ay, ¿cómo supieron esto? Ah, por esto, porque esto funciona así de tal manera o de esta otra manera, entonces termina, tengo que, que estar hablando como siete horas, lo cual a mí no me molestaría estar hablando como siete horas de eso, pero, ¿verdad? De estos temas que para mí están brutales y fascinantes, pero como que al mismo tiempo, yo, actually... Ustedes deberían dejarme saber como que, mera, en verdad a mí no me molesta estar una hora o, o una hora y media, ¿verdad? Escuchando de estos temas si están brutales, porque es que esto está fascinante, ¿sabes? Porque incluso muchos dos podcasts que yo escucho a veces duran como tres horas y yo escucho completo porque es súper interesante. Pero como que al mismo tiempo dije como que voy a tratar de mantener estos capítulos. No sé si yo mencioné esto antes, pero... Básicamente, por la razón que muchos de mis capítulos es entre veintipico, treinta y pico de minutos. Creo que tengo unos capítulos que tienen 40 minutos, pero trato de mantenerlos más o menos como en ese periodo, más o menos de media hora, la información, porque es bastante información súper interesante, que creo que se, se les puede quedar a uno. Y pienso que como que a lo mejor es, es bastante eh, viable que, pues, si estás guiando de o conduciendo desde tu casa, tu trabajo o, o estar en el gimnasio o whatever como que son de un tiempo como que ok puedo, tengo esa media hora, para, me, me da tiempo para escuchar este capítulo entero o no pero igual déjenme saber, déjenme saber si no les molestaría que yo pudiera estar aquí hablando de estas cosas una hora entera estaría súper chévere y si quieren escuchar más de una hora vayan corillo porque ya hay más de 13 capítulos hechos y esto va a seguir so, los que están nuevos aquí, bienvenidos al podcast todos los que están escuchando por primera vez mi nombre es Agustín Valenzuela, el host de Curiosidad Científica. Eh, vayan a Curiosidad Científica Podcast en Instagram y me sigan ahí para que vean otros artículos que yo he posteado. Sonada Corillo Contra, iba va a darle ahí, ¿verdad? Eh, unos saluditos a Carlos Cristal, a Josh y a, y a Honda. Eh, y especialmente a mi esposa y que este eh, weekend fuimos y, y tuvimos un compartir súper interesante, ellos. que yo creo que es algo que deberían de hacer. Yo no soy pintor ni tengo pocas habilidades en el área de pintura, pero tuvimos una noche súper chévere donde cada uno coge un canvas y pusimos un video y tratamos de, de, de recrear, ¿verdad? Estas pinturas... Eh, que se estaban haciendo, y cada uno hizo, trató de hacer lo suyo en su propio canvas. Y lo impresionante, que esto creo que debería ser un estudio científico, es que eh, eh, una de las parejas, como Carlo y Cristal, ellos pintaron eh, en, en cada uno en su diferente espacio, no estaban cerca, y sus pinturas, ellos siendo parejas, son bien similares. A pesar de que son eh, eh, verdad ellos estaban pintando por su cuenta, y después la pintura de, de, de Yoshi y Honda eh, también se parecían, tenían similitudes. Y la de mí y de mi esposa tenían similitudes. Si las pones una al lado del otro, eso está brutal. Voy a, voy a postear esa, esa foto después en Instagram para que la vean, Corillo. Eso está súper brutal. ¿Qué sucederá en la química cuando uno comparte mucho con alguien, ¿verdad? Como tu esposa o pareja, que, que hace que, ¿verdad? Eso básicamente lo que expresamos en esa pintura era súper parecido como si tuviéramos las mentes conectadas eso está súper brutal estoy seguro que tiene que ver con, con la química que ya se ha creado como pareja que las mentalidades empiezan a ponerse bastante similares pero nada Corillo vamos allá vamos allá lo brutal es que hoy el dato que les voy a traer que es para volarles la cabeza tiene que ver con el tema y eso está súper brutal vamos a hablar de la radiación Corillo ¿verdad? Como todos saben, ¿verdad? Le tenemos miedo a la radiación, ¿verdad? Eh, que en las películas especialmente sabemos que los lagartijos se convierten en Godzilla y el otro se convierte en Hulk y eso, ya tú sabes. <risa> y los que no, ¿verdad? Se ponen y se desgriten y todo. Eh, eso está el garete. Pero, ¿verdad? Después de este capítulo yo me doy cuenta de que hay, ¿verdad? Lado, ¿verdad? Dos lados de la moneda, yo diría. Como hay un lado bueno y un lado, ¿verdad? Malo. Y aquí el detalle que les va a volar la cabeza, es que las bananas emiten radiación, loco. <risa> Hay unos detectores, ¿verdad? En los puertos donde entrada carga, ¿verdad? En, en, de los barcos, etc. Eh, ¿Verdad? Que esos puertos tienen estos detectores, ¿verdad? Para poder estar seguros de que no hayan bombas o ataques terroristas y ese tipo de cosas. Y cuando entran verdad, los vagones de banana o, o y eso, camiones de, de banana suficientes grandes, estas alarmas se activan por la radiación que emiten las bananas. Esto está súper brutal. Aparentemente las bananas tienen bastante potasio, ¿verdad? Eso, así es como funciona. Las bananas tienen bastante potasio y el potasio emite radiación. So, básicamente el potasio contiene un... 0.0117 verdad, de, de potasio, verdad, 40, que sería un isótopo K40, que es radioactivo. <risa> Esto está pasando. Pero gurillo no se apuren, no es como que realmente es peligroso. O sea, sigan comiendo bananas. Básicamente, comerte varias bananas al día, simple y sencillamente, es como un por ciento nada más. De toda la radiación que nosotros constantemente recibimos en, el, en un día Eso no es algo peligroso Pero vamos allá corillo La verdad es que la radiación es algo que descubrimos hace tiempo Pero no hace tanto tampoco, me viví un poco más de 100 años Por ahí más o menos ¿Qué es la radiación como tal? Pues aquí les voy a dar la definición general verdad Y luego les explico De acuerdo a este artículo hay dos tipos de radiación y actually, todos los otros artículos que vi, diferentes páginas, pues como ustedes saben, pues yo busco eh, por lo menos mínimo tres a cuatro diferentes artículos a ver qué dice uno y qué dice otro para traerles lo, la información lo mejor posible, ya que no es que somos unos expertos en esto, pero pues estamos tratando de hacer lo mejor posible. Pues de acuerdo a este artículo, dice que hay dos tipos de radiación, que la primera, ¿verdad?, eh, que ellos ponen como radiación no ionizante que incluye ondas de radio, teléfonos celulares, microondas, eh, radiación infrarroja y luz visible. Eh, la segunda, ¿verdad? Eh, dice que es radiación ionizante. Este incluye radiación, eh, radiación ultravioleta, radón, rayos X y rayos gamma. Ok, ahora básicamente, de acuerdo a eh, Daniel Whiteson, que es un físico de partículas, él explica que en general, todo lo que es luz es radiación. O básicamente todas las ondas que cargan energía es radiación. Y hay muchas cosas que no solo la luz, ¿verdad? Eh, lo brutal es que esta luz que prende en tu cuarto, ¿verdad? Tiene radiación. O emite radiación. O sea, ahora mismo, si tú estás en tu, en tu cuarto y tienes la bombilla prendida, esa bombilla está emitiendo radiación. Corillo. Eso está brutal. ¿Qué nos dice esto? Pues que hay tipos diferentes de radiación, ¿verdad? Eso está súper brutal. Eh, como nos explica ¿verdad? el significado principal que les dije de la radiación, ¿verdad? La no ionizante y la radiación ionizante. Es que depende de qué tipo de radiación es, cambia cómo nos afecta. Sabemos que lo que carga la energía, como la luz, son los fotones, ¿verdad? Pero una partícula, partícula, ¿por qué no puedo decir eso? Es una partícula. Y es algo que verdad podemos ver como la luz, pero no vemos literalmente la partícula, por eso es súper pequeño ya, eso es en, en, en sentido cuántico. Eh, Solo que pasa es que dependiendo el tipo de fuente de radiación, es el tipo, el tipo de partícula que nos da. Por ejemplo, la radiación que sale de la bombilla verdad de tu cuarto no tiene fuerza suficiente para atravesar tus células a través de tu piel. So, se queda, ¿verdad?, en esa, esas células muertas sobre tu piel, eso no, no atraviesa. Ahora, si esa, ¿verdad?, radiación es expulsada de una fuente mucho más fuerte, como el sol o como una de, de las máquinas que nosotros construimos, como los rayos gamma, que se utilizan en las terapias, ¿verdad?, quimios para el cáncer, y el mismo colisionador de partículas, la que ha hablado varias veces, el CERN. ...que aceleran partículas casi a la velocidad de la luz... ...que eso está súper brutal, ¿verdad? Esas partículas pueden atravesar nuestros cuerpos, corillos... ...y así es que ¿verdad? nos afectan, así pueden afectarnos. Ahora, algo que aprendí también es que el cuerpo aguanta cierto tipo, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Cierta cantidad de radiación. Por eso es que las personas que trabajan con equipos radiactivos, ¿verdad? Usan como una chapita, porque en trabajos que yo hago... ...yo, yo cargo una chapita... Que esa chapita recoge verdad la misma cantidad de radiación a la que tú estás expuesto, porque yo trabajo con ciertos materiales radiactivos a veces y cada ¿verdad? cierto tiempo pues ellos cogen esa chapita a ver la cantidad de radiación que tú tienes, y si tienes ¿verdad? Este, una cantidad de radiación que ellos entienden que es un poquito peligrosa, pues ellos te sacan del área o, o dejas de trabajar con esa radiación por un tiempo, es lo que esa radiación se te va del cuerpo eso es una de las maneras, ¿verdad?, que funciona esto eh, ¿Verdad? Porque hay diferentes maneras de tomar la radiación. Ya dije que los rayos, ¿verdad? Que, que atraviesan tu cuerpo. Pero también eh, puede ser con contacto en la piel, ¿verdad? Que, como tragarla o respirarla. Corillo, porque usualmente uno piensa en radiación y piensa como que en el sol más que nada. Pero se acuerdan que ya dije, ¿verdad? De, la, de las bananas. En la definición de, de radiación ionizante. ¿verdad? Mencioné el radon y el radon es un gas también eh, oso, las bananas algo que tú puedes consumir tiene radiación y el radon, eh, un, el radon que lo dije en la que es ionizante la radiación que es ionizante el radon es un gas natural corillo ¿verdad? Que, que está en la tierra sale naturalmente no podemos hacer mucho con eso pero es un gas lo que podríamos respirar algo que está súper interesante es que los pilotos trabajan ciertos días también corridos ¿verdad? Y luego tienen como 12 o un 2 semanas, whatever cantidad de días después libre, Corillo, por esa misma razón. Porque ellos están mucho más cerca del sol, ¿verdad? O mucho más, más expuestos a esa radiación. Eh, y obviamente, pues lo, los aviones, ¿verdad? Lo hacen un poco más livianos y, y sabemos que esas partículas atraviesan eh, eh, todos esos cuerpos, no matter what, o sea, no importa lo que sea. Por eso es que los mismos pilotos, que eso está súper brutal, trabajan ciertos días, ¿verdad? Los pinotos, las azafatas, etcétera, Trabajan ciertos días, pues tienen un par de días libres porque si no les daría cáncer el corillo, ¿verdad? Porque ellos están súper expuestos a la radiación allá arriba. Eso está súper brutal. Ahora, lo brutal es que eh, tú estás tomando radiación todo el tiempo, gorillo, ¿verdad? Las radioondas, los celulares, etc. Mientras ustedes me escuchan ahora mismo, aunque no lo crean, están tomando radiación sónica, porque yo le estoy transmitiendo una energía, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Como dije antes, ¿verdad? La radiación es la energía que viaja no solo en la luz, sino lo que transfiere energía. Eso está brutal. So, ya tenemos mucho mejor un concepto de qué es radiación como tal Esto está brutal, corillo Uno siempre piensa en la radiación, ¿verdad? Y piensa en el sol como les digo, una bomba nuclear o algo así Pero todo lo que mueve energía emite radiación O sea que hasta tus movimientos corporales emiten radiación Eso está súper brutal ¿Verdad? Ya que cargamos una energía Esto me huele a la cabeza, esto está brutal Ahora, no todo lo, ¿verdad? lo relacionado a radiación es malo, ¿verdad? Gracias a descubrimientos que nosotros hemos hecho, ¿verdad? Como utilizar, la, ¿verdad? Que podemos utilizar la radiación de otras maneras, ¿verdad? Como que... Eh, Qué cantidad podemos utilizar también, ¿verdad? Pero como los rayos X, ¿verdad? Este, y que uno puede este, sacar placa, etcétera, ¿verdad? Y lo utilizamos en el MRI y eso. Y también, ¿verdad? Disparamos, ¿verdad? A ciertos puntos específicos para tratar de, de matar esas células cancerosas. So, dependiendo del control que tenemos de la radiación, podemos usarlo para bien también. So, otra moneda, de, de ¿verdad? Otro lado, ¿verdad? Otra cara de la moneda. So, aquí voy a tratar de explicar, Corillo, con palabras que yo entiendo, ¿verdad? Palabras que para mí es, explicarían esto, ¿verdad? Mucho mejor. ¿verdad? Después de leer estos artículos Básicamente la radiación ¿verdad? Que puede afectar un cuerpo eh, Funciona de esta manera Corillo eh, Se llama bien La manera en que verdad, Esas partículas nos llegan Por ejemplo Aquí está ¿verdad? la explicación si, si, de Que yo básicamente le estoy dando ¿Verdad? Si un cuerpo está Por ejemplo, lo voy a poner este, el ejemplo Con el que pude pensar ¿Qué es lo que yo entiendo si hay un cuerpo, ¿verdad? Una persona, un cuerpo, a 50 pies de distancia, ¿verdad? Y yo cojo una flecha y la tiro con mi mano, ¿verdad? Como si estuviera haciendo un, un picheo, tirando una bola de pelota, ¿verdad? Coge esta flecha y la, esa persona está a 50 pies, yo, bueno, un cuerpo está a 50 pies. Y yo con mi fuerza, ¿verdad? Trato de tirar esa flecha, ¿verdad? A ese cuerpo, Eh es demasiado, ¿verdad?, bajo o probablemente ningún riesgo va a causar, ¿verdad?, no va a causar ningún daño a ese cuerpo a 50 pies de distancia yo tirándolo con mi brazo una flecha. Ahora, si ese cuerpo en vez de 50 pies está a 20 pies y yo en vez de tirarlo, ¿verdad?, la flecha con mi brazo, yo utilizo el arco como tal, el arco y flecha, ya deben tener una buena idea de lo que le va a pasar a ese cuerpo. No es que yo me creo muy Robin Hood, pero... Eh, <risa> básicamente, ¿verdad? La, lo que quiero explicar con esto es que la distancia, ¿verdad? A la exposición y la velocidad con que, ¿verdad? Eh, Viajan estas partículas es el efecto real que tendrá esta energía radioactiva, ¿verdad? Ok, aquí trataré de explicar qué sucede en el cuerpo. Para eso debo traer lo que les expliqué de los capítulos anteriores, Porque Por eso es que tienen que ir a escuchar esos capítulos porque van atando todas estas cositas. En los capítulos anteriores, como por ejemplo comenzando con el de los átomos, ¿se acuerdan en el capítulo de los átomos que todo, verdad, está creado por átomos? Sabemos que los átomos se componen de protones, electrones y neutrones y todas esas cositas. No, esas, no todas, son más que esas tres. En <ríe> el capítulo de los átomos explicamos que todos los átomos se componen de la misma cantidad de electrones y protones, ¿Verdad? Los electrones que son carga negativa se atraen por los protones de carga positiva, ¿verdad? Negativos y positivos se atraen, que ya lo sabemos. Y esto crea, ¿verdad?, la electroestabilidad. Ahora, capítulos anteriores expliqué qué sucede en la creación de los rayos, donde los electrones se separan de los protones. O sea, cuando un átomo, ¿verdad?, pierde electrones, se le llaman iones, ¿verdad? Hay cationes y hay aniones. Para unos que pierden electrones y unos que ganan electrones. Pero, ¿qué, qué sucede? Cuando un átomo pierde ¿verdad? electrones, se le llega, se, ese, ese átomo sería un ion. O, o a, iones. Pues el peligro de la radiación es que la química de tu cuerpo es ¿verdad? Este, nada más y nada menos que átomos ¿verdad? un montón de átomos. Y al dispararle partículas a una velocidad fuerte, estas chocan y colisionan, ¿verdad? Con estos electrones. Y los ionizan. O en otras palabras, empujan o quitan electrones. ¿Qué sucede con esto, por ello? Que la química de tu cuerpo está alterada. En este punto, y, 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 y esto es súper peligroso. Así es como funciona, ¿verdad? La radiación, ¿verdad? Si le puedo decir yo mala, ¿verdad? Que eh, crea una mutación química. Que tu cuerpo, ¿verdad? Deja de, de estar estable. So, al eliminar esos electrones, corillo, de, de, de esos átomos, ¿verdad? Se, se está ionizando ese átomo. La química de tu cuerpo está alterada. So, ¿verdad? Eh, depende de la energía y la cantidad de partículas con las que éstas te den, ¿verdad? So, si tú coges más radiación a más cantidad con más radiación que, ¿verdad? Viaje, o esa energía que viaje con más fuerza, básicamente toda la energía que se mueve, ¿verdad? Pues... Eh, en el universo Es eh, radiación So Si tú estás en un punto que estás recibiendo Un montón de esta energía eh, A una velocidad Mucho más grande ¿verdad? Y mucha más cantidad, es peligroso so, ¿verdad? Eh, Ahí es que te afectarán Por esta razón es que ¿verdad? Eh, eh, ¿verdad? Se utiliza El mismo protector de sol A veces que lo lo que te protege De los rayos UV ¿verdad? UV pero ¿verdad? Esto, estos protectores del sol tienen eh, ¿verdad? unos químicos que pues por lo menos protegen de esas partículas, verdad que, que no penetren tan fuerte. Así es que funciona la radiación, corillo. So, ¿verdad? Logra ionizar tus partículas en, ¿verdad? Eh, de, de esa manera, chocando esas partículas que te quitan electrones de los átomos y así es que eso está funcionando. ¿Verdad? So, el significado anterior, por eso dije que hay dos tipos de radiación: la no ionizante y la ionizante. Que ¿ok? la ionizante es la peligrosa. So, ta <ríe> Esto está súper bueno, Corillo. So, esto es uno de los problemas principales, corillo, que tiene la NASA, ¿verdad? O nosotros en general, los guardias humanos que quieran vivir en el espacio. Porque gracias a nuestra atmósfera, ¿verdad?, que nos protege un montón de esos rayos, gamma, lluvia, 3, etcétera So, a la que salimos de la atmósfera, ¿verdad? Los astronautas están súper expuestos a esta radiación. Y como dije, el simple hecho de estar más cerca del sol, ¿verdad? Básicamente más en esa altura como los pilotos, ya un montón de más radiación. Son, en resumen, lo que se puede entender, ¿verdad? Eh, es que la radiación es la energía que se desplaza en el universo. Incluso si a través de sonido díganme ustedes que esa información no está fuera de liga como que eso nos cambia un poquito más la perspectiva de qué es la radiación como tal para mí eso está súper, súper, súper chévere, Corillo me encanta, me encanta <risa> Corillo, déjenme saber qué quieren saber, qué más quieren saber sobre estos capítulos, ¿verdad? o esta información Coméntenme sobre ello como ya les dije en Curiosidad Científica Podcast en Instagram para que vean un par de cositas ahí algo que está súper chévere también, que es que el, en julio de este, de este año, verdad el mes que viene, verdad básicamente un poco menos de, de un mes, el 20 de julio de 1969 fue cuando verdad nosotros llegamos, a, pisamos la luna por primera vez, y este año se celebran los 50 años de, de, de esa misión que logramos llegar a la luna. Eso está súper, súper brutal ya entre 50 años, pero de la verdad es que vamos a, a tratar de volver a experimentar en la luna, ha pasado un par de lloviznitas, hablando de llovizna comentenme cómo está el weather allá en donde ustedes viven, por ejemplo aquí en St. Petersburg eh, ha estado lloviendo súper regularmente por dos semanas, corrida ya no hacía falta la lluvia, pero eh, quiero salir a cogerlo a hacerle con otra cosa pero anyway, corrido, esta información la saqué de clasificación de clasificacionde.org medlineplus.gov foronuclear.org y lahoracero.org ahí tienen esa información <coughs> disculpenme, esa información súper chévere, ahora el libro del día, verdad, es de R.A. Salvatore, verdad. este se llama eh, The Legacy es uno de los libros ¿verdad? de verdad de la leyenda de Dritz, The Legend of Drizzt. es un libro de fantasía eso sí les gusta tipo Lord of the Rings o cosas así este libro encanta el plus son un montón de libros ¿verdad? de la leyenda de Drix so corillo gracias nuevamente por escuchar gracias por estar aquí sus comentarios sigan compartiendo estos capítulos comentenme y díganme de qué quieren saber y ya vieron que atando capítulos anteriores de física es cómo vamos entendiendo cómo funcionan otras cosas, como en este caso la radiación, y cuál es el proceso hasta el nivel químico dentro de nuestros cuerpos, y cómo nos afecta socorillo Ahí les dejo, gracias por escucharme, este es su host, Agustín Valenzuela, y sigan aprendiendo, y como siempre digo, busquen la manera que más les guste de aprender, la que más les divierta. Chequeamos, Corillo, bye bye.